0: you、mm -hmm. 今日からアドベントというのはイエス・キリストが人として世に生きてくださったことを記念するクリスマスに向けて4週にわたって、ね、心を整えていくそういう期間のことをアドベントと呼んでおりますこのアドベントの期間はですねまたもう一,一度世に来てくださったイエス様がもう一度来てくださることを期待するそのような時でもありますですから対抗説ってです、ね、言われる待ち望むというのは一度来てくださった主がもう一度来てくださることを私たちは待ち望んでいるそういう意味もあるわけですね、まあ、イエス様の最初の到来つまり2000年前のクリスマスその到来というのはです、ね、この到来によってすべての問題が解決し、完全な救いが完成するんだと、そういう時として起こったかというと、そうではなかったわけですね。むしろ、このクリスマスというのは、歴史の完成に向けた道のりの始まりを告げる合法のようなです、ね、ものでありました。クリスマスによって始まり、今私たちが歩んでいるこの歴史のことを今日の箇所では何と言っているかというと、海の苦しみの期間とこう言っているわけです。これはこの箇所を語るキーワードであります。海の苦しみ。新しい命の誕生という喜びの前には必ず海の苦しみがありますが、そのように今の時代を生きている私たちも、その人痛のような苦しみを避けて通ることはできないと聖書は語りますけれども鎮痛の終わりには悲劇が待っているそうではなくて必ず喜びがあるように私たちの未来この今生みの苦しみがあるその未来に待ち受けているものも絶望ではない確かな希望なんだということですねですからクリスマスにおいてイエス様が来られたことによって世界は完成に向けて現実に動きを始めた。のでありますしかしまだ救いは完成してはいないのですね救い主はすでに世に来られたけれどもしかしいまだ神の救いの全体というものは完成してはいないですから英語では Already ね but not yet とよく言うんですね救い主は Already もうすでに来られたしかし But not yet. まだ救いは完成していない。そういう私たちが生きているのは谷間の時代を生きているということなんですね。でしかしながら、まあ、この点においてしばしばクリスチャンは間違いを犯すのであります。もう救いは完成したんだと。とそういうような言い方をしてみたり、あるいはもう、これからは笑ドの未来だけが待っているんだというようなね、そういう甘い言葉にしばしば私たちは心を動かされるんですけども、そういう誘惑に惑わされるのではなく今の時代がどういう時代であるのかをしっかりと信仰の目で見つめなさいとそれがイエス様が今日の箇所で伝えようとしておられることであります時代を見抜く目が必要だよそう主は言われるんですねではイエス様はそのことをどのようにして弟子たちを教えられたのでしょうか今日はご一緒に御言葉からそのことを教えられしっかりここそこに目を向けていきたいと思っておりますさて今日の場面はですねイエス様の一行がエルサレム神殿を出て去っていくそういう場面から始まっているのであります 13, 節1節13章の1節からもう一度お読みしますイエスが宮から出て行かれる時弟子の1人がイエスに言った先生ご覧くださいなんと素晴らしいしなんと素晴らしい建物でしょうまあ弟,子たちが弟子の一人がです、ね、神殿を見て簡単な声を上げるんですね、まあ、当時のラビたちはこの神殿についてこう言っていたそうですこの神殿を見ていない者は人生において真に輝かしい建物を見たとは言えないとどんなあなた方はどんな建物を見てきたか知らないけどこのエルサレムの神殿を見,ない見るまでは、ね、真に偉大な建物を見たとは言えないよってね。言ってたんですよねそこまでエレサレム神殿を称賛していました、実際、この神殿というのは建築の脅威と言われるような壮麗なものでありまして、土台にはです、ね、なんと一辺が10メートル以上もあるような巨大な石が用いられていたり、あるいは壁一面がこの金で,です、ね、覆われていたりしてです、ね、そこにこう日光が反射するとです、ね、あまりにもまぶ眩しさにです、ね、直視できない。それほどの壮麗な建物ですからこの神殿というのはあらゆるユダヤ人にとっての誇りでありましてでそれを見るとですねもう身震いするというかねああ神様はここにおられるんだと感じさせてくれるようなそういう壮大さというものがあったんですねですからついこの弟子もですねなんと素晴らしいんでしょうと簡単な声を上げたでまあ実に素朴な思いで語ったに違いないと思います。ところがその弟子の声を聞いてですねイエス様がなさった返事それは思いもよらないものでありました二節でありますするとイエスは彼にはこの大きな建物を見ているのですがここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんまあこのイエス様の言葉は弟子たちには衝撃的なものとして聞こえたでしょうなぜなら、弟子たちはこれまでイエス様にどういう思いでね、従ってきたかというと、このイエスというお方は、私たちのイスラエルを再び偉大な国にしてくれる英雄、そういう指導者なんだと期待してきたんです。だからイエス様に従っていこうと思っていた。神殿というのはそのイスラエルの偉大さというものをですね、一番よく表している場所ですね。ところがイエス様は、それが、崩壊するよって言うんです列たしの驚愕っていうのはどれほどのものだったでしょうかただこれまでのイエス様のですね言われた言葉や行いというのを見ているとこれはイエス様はこう言われたのは全然驚くべきことではないんですねイエス様は神殿に来るやいなやですね商売をしていた両替人や商人を追い出したそしてですねその後にはでイチジクの木が一日で枯れてしまうと。そういう奇跡が行われて。それはつまり神様の目にはこの神殿というシステムはもう価値がないものになっている。そういうことをですね、イエス様は示してこられたんですね。神様の目に価値がない無価値なものは遅かれ早かれ失われていくのであります。イエス様はその当たり前の事実を述べたに過ぎないんですけれども、弟子たちはそのことを全く理解しておりませんでした。とは言ってもですね、場所は神殿のすぐ減りですから、そこで神殿の崩壊の話をですね、するわけにいかないですよね。ですから、一行はオリーブ山に移動した後で、改めて密かにですね、えー、あの話なんですがと、詳細を尋ねたというんです、3節から4節イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられるとペテロ・ヤコブ・ヨハネ・アンデレが密かにイエスに尋ねたお話くださいいつそのようなことが起こるのですかまたそれらがすべて終わりに近づくときの印はどのようなものですかまあ、この弟子たちの質問はですね、一見するとエレサイムの神殿が崩壊する正確な時期はいつなんですかとこう尋ねたかに思えるんですけれどもしかし実際にはですね、これは世の終わりを尋ねていると考えるのが自然だと思います。なぜなら、弟子たちがですね、印ということを尋ねているからですね。印というのは終末の時代の到来を告げる前触れのことであります。弟子たちは終末の時代が来るんなら、まあ、神殿がこの壮大な神殿が崩壊するそれもうなずけるよねとそう考えてそれで前もってその前兆を知りたいその前触れとしてどんなことが起こるのかを知りたいと考えてイエス様のところに質問に来たのでありますこの電車車の姿を見るときですね人間というものはいかに終末というものに関心があるのかということが表れているように思うんですね最近はこのあまり言われなくなりましたけれども、わずか20年、30年前までアメリカとソ連がですね、冷戦をしていたとき、互いに核ミサイルを向き合って、ですね、えー、そういう状態、でそういうときにです、ね、世界終末時計っていうのがよくですね、えー、新聞とかメディアに出てきましたね、緊張が高まって、ですね、この時計の分数が11時50分から11時53分まで進んだと、まあ、12時になると。世界終わるそしてまあデタンととかね雪どけってなるとですね11時49分まで戻ったとかですねそういうふうな、えー、時計でしたねまあ最近そのことはあまり言われなくなりましたけれどもそれから数十年たって今ではですね地球温暖化というものが終末時計にとって変わったように思いますあるいは去年から世界を覆っていますこのコロナ禍もですねああ世の終わりだと感じる人は少なくないようでそこに乗じて実際に様々な陰謀論がはびこっておりますですから昔も今もね2000年前の弟子たちも今の現代人もですね終末の印を知りたいというそういう,こう抑えがたいような欲求があるということですねでは、印を知ろうとする弟子たちにイエス様は何とお答えになったか、それが5節から8節ですが、それでイエスは彼に話し始められた、人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。また、戦争や戦争の噂を聞いても、うろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地,地震があり、危機も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。今のイエス様のお答えを、ね、見て気づくこと、まず気づかされることはですね、弟子たちは、しるしは何ですかと聞いたのにですね、イエス様は肝心のこのしるしの話は何にもしていない、何一つしていないということです。ですから、ある解説者はですね、イエスは弟子たちにしるしを与えるのではない。そうではなく、印ではないものをここで教えているとこう言うんですね。印は何ですかと聞われて、これはね、そういうことで、これは印はこうですよと言うんじゃなくて、これはしるしではないというものをイエス様は言っているって言うんですね。実際、七節を見ると、まだ終わりではありませんといい。さらに、八節ではこれらのことは、生みの苦しみの始まりです。赤ちゃんの出産に立ち会ったことのある方はです、ね、誰もが納得してくださると思うんですけども本当にこれは長い道のりですね私も3人の出産にです、ね、1人はちょっと立ち会えなかったんですけども3人の出産に立ち会った経験がありますけども最初に陣痛が始まってから何時間も待つそしてやっと10分間隔になると病院から来てもいいですよって言われて病院に入ることができますでそこからですねさらに5分間隔3分間隔1分間隔と短くなるまで何時間延々と痛みが続きますでその先に待望の瞬間が待っているんですねですからイエス様はここでいろいろ語っておられる苦難もですねその長い陣痛の中の始まりの部分に過ぎないとおっしゃるんです始まりなんですから当然ですね終わりではありえないっていうことなんですね国家レベルで戦争が起こるとか地震があちこちで起こるとか飢饉が起こるとか天変地異ねそういうことさえも始まりに含まれるとイエス様が言うんですですから先ほどお話ししたです、ね、核戦争の,の終末時計もあるいは地球温暖化もそれ自体がもう世の終わりだ、世の終わりが近いことを示す印なんだと私たちはそういうふうに受け取ってはいけないということです。言い換えると私たちクリスチャンはたと、ね、えどういうふうなものであっても出来事とか事件ということの背後に直接、ね、終末というものは見てはいけないということです。イエス様はそれを明確に否定しておられるんですねところが人間というのはですね実際には何でも簡単に終末というものと、ね、結びつけたがるんですね、まあ、まさに私たちが戦っているこのコロナ禍というのはその傾向をです、ね、加速しているということは否めないですね、まあ、インターネット YouTube など開きますともう何千何万という陰謀論がですね、えー、毎日のようにアップされています週末なんだ。終わりなんだ。危機感を煽るようなですね、動画が日々公開されて、何万人、何十万人という人々がその影響を受けております。ですから、イエス様はね、そういうことをよくご存知ありますので、ね、弟子たちのお答えの冒頭でね、えー、はっきりこう言っておられる五節。人に惑わされないように気をつけなさい。とこういうんですね。人に惑わされないように気をつけなさい。鍵は人間であります。皆さん、出来事っていうのは人を惑わしませんよ。それはただの出来事です。核兵器も人を欺くということはない。それはただの物質です。ウイルスも人を騙すということはないんですね。騙すのは常にそれらを都合よく利用する人間の方であります。人の言葉が人を欺くんであります。その一例としてイエス様は6節でにセキリストというものが現れると、その登場をですね、挙げておられるわけですね。こういう話があるんです。現代のですね、世の中ではですね、自分は再臨したイエスキリストである、キリストであるとこうね、受賞している人物が世界中に1000人単位でいるっていうんですね。まあ去年、えー都内の韓国で集団,集団感染が起こりましたその感染を引き起こした新天地というカルト団体の競争はまず自分のことをそのように称しておりますし、まあ、古くは統一教会の競争もそうでありましたこの人は自分は再臨したキリストであると言っていましたけれどもしかし高齢になって亡くなってしまいました再臨したキリストが亡くなるということはありえないんですけれども組織の中ではそういうふうに見えるだけなんだ実際には死んではいないんだとそういうふうに理解されているんだそうですね、まあ、今申し上げたのは極端な例でありますけれども中には必ずしも自分をキリストとこう言わない例もありますね私は忘れられた人々の味方ですよ私を支持すれば世界を変えられますよと大きな声で叫ぶ政治家もいます無数の人々がその彼に熱狂してその結果、国がですね。もう後戻りできないんではないかと思うほどに分断してしまう。そういう世界私たちは見ているのです。なぜ人はこれほどにですね。人の言葉、人間の言葉を軽々しく信じて惑わされてしまうのだろうかと。思うんですけれども実はですね。認知心理学の研究者がとても興味深い実験を行っているんですけれども、それはどういう実験かというとですね。人間はより自信たっぷりに話す人の方をより信じやすいという明らかな傾向が実験で分かっているそうですねより自信満々で話せば話そうとより本当だという信頼が高まるというです、ね、そういう実験の結果があるんですね私たちはです、ね、ちょっとこれ、嘘かもしれないなと思うことがあってますね。でも、相手が自信満々で話していると、こんなに自信満々なんだから、確かな証拠があるに違いないよなと、いい方向に解釈してしまうんですね、人間というのは、相手を信じようというです、ね、良い性質がありますが、それを逆手にとって、自分になびかせるんであります、だからこそです、ね、非常に悪質なんですね。善意から信じてあげようとする。それがあだになるんですね。ですから、イエス様は、あなた方は、鳩のような素直さだけではなくて、蛇のような賢さというものも同じように持っていないといけませんよ、とこう言われたんですね。ですから、私たちはですね、自信たっぷりに話す人とかね、あるいは、イエス様ですよ、皆さんってイエス様に従いましょうとイエス様に従よを促すんではなくてね自分自身に関心を集めて私の言うことを聞いてくださいとねそういうふうに誘導する人これはですね非常に要注意だと言えると思います私たちはそういう偽キリストや偽セ言者をしっかり見抜かなくてはならないと思いますねその一方で、どれほど私たちが注意深く歩んでもです、ね、それだけでは防げないという苦しみも確かにある、それは私たちがクリスチャンである、それが理由になるようなです、ね、そういう場合なんですね、そのことをイエス様は、旧説からのところで語っていかれるわけであります9節。あなた方は用心していなさい、人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに明かしするのです。まず福音が全ての民族に述べ伝えなければなりません。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただそのときあなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく精霊です。また兄弟兄弟を父は孔子に渡し、子供たちは両親に逆らっていたち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。まあここを読んだですね、方はほとんどの方は、ああ、厳しいなと感じ,ら感じるんではないかと思います。時には血を分けた兄弟や親子であっても私たちを売り渡すようなそういうこともあるんだとイエス様は言われますね。血筋を取るのかそれともイエスを取るのか決めなくてはならない局面もあり得る。この海の苦しみの中ではと。そうイエスも言います。キリスト教というのはご利益宗教ではありませんと。そう言われるゆえんがここにあると思うんですね。この世の命というものをどこまでも優先して永遠の命を失っていくのかそれとも永遠の命の上にこの世の命を手放していくのか究極的にはそういう選択をする場合もあるんだよというんです。イエス様はきれい事を言うお方ではないむしろ包み隠さずにこの道の行く先にはそういうこともあり得る私たちに包み隠さず語っておられるということです。こういうと苦しみばかりとこう感じるかもしれませんがそうではないですね恵みも語られているわけでありますまず第一の恵みはですね信仰者が迫害されることによってかえって福音は広がっていくということなんですね世界の歴史を振り返るとキリスト家は今日急速に拡大していたのは常にですね迫害が厳しかった時代であるそのことがわかるわけです最初はわずか12人の弟子から始まったこの教えはですね、ローマ帝国が激しいですね、弾圧を超えたにもかかわらず300年経つと、国の宗教になるまでに広まっていた。あるいは私たちはこの日本でクリスチャンのですね、割合が人口に比べて一番高まった時期って皆さんご存知でしょうか。それはあのキリシタン禁制の戦国時代の、ね、あの時代国の人口に対するクリスチャンの比率が最高に多かった時代ですお隣の中国では一党独裁で監視社会教会に対してもです、ね、激しい監視が行われていますけれどもしかし1億人のクリスチャンがいるとも言われますなぜなのかそれは人々の前に引き出されるということ、それ自体が重要な証であり、福音が伝えられる機会だからであります。究極の状況でその人が何を語るか、そこにその人の本質が現れるということですね。上辺だけで信じます。口先だけで信じてますと言っているのか、それとも、私はここに人生をかける価値があると思っていますと、本当にそう思っているのか、それがあらわになるのはですね、迫害のさなかにおいてですね、ピカピカに光り輝いているですね金属があって、それが黄金であるのか、あるいは真鍮の塊にただメッキをしただけであるのか、どうやって見,け見分けるか、それは表面に傷をつけてみればすぐにわかります。中を見ればわかる。同じように信仰の真実というのは危機のさなかで完全に現れていくわけであります。保身を第一に考えているのか、それとも神を第一にしているのか、危機というものがそれをあらわにしますで。そのようなです、ねえー、人のです、ね、姿を見てです、ね、そこに、ああ、ここには真実なものがあるなと人がそれを見たときはです、それを大きな証しになるんですね。ななぜらこの偽りに満ちた世の中にも真実な生き方をする人がいるんだということこの事実が人をですねキリストへと向かわせていくのだということですね第二の恵みは迫害の中で人は神の力を最も強く経験するということですイエス様は弁明の機会が与えられたときには備えるなとこうおっしゃってますね、御霊の導きに委ねなさいとこう言っておられます、これって皆さん、日常生活の中でね、味合うってまずないんじゃないかと思うんです、例えば私も今、こうやって皆さんにメッセージをしておりますけれども、昨晩遅くまでかかって、原稿を準備して、したわけであります。まあそれは必要なことで良いことであるからこそそうするんですけれどもです、ね、同時に現行、ね、に頼りすぎている自分を感じることもあるんですね、気づくこともあるんですね、極端な話、神様の助けがなくったって、この紙3枚さえあれば、奉仕はできるようなと、そう思ってしまったらです、ね、その瞬間にメッセージ、そのメッセージが力は失われていくんですよね。ところが、しばしば私たちはそういうことをしている。自分のこれまでの経験、人生経験とか、あるいは準備してきたものにですね、頼りすぎて、神様の力、精霊の導きに全てをお委ねするんだと、そのことを忘れてしまうということはないだろうか。迫害が起こって、弁明の席が与えられたときに、今まで自分がいかにね、自分の経験とか、準備したものとか、そういうものに頼ってきたことだろうかっていうことを思い知らされる知らされるんですよねでその弁明の席っていうのはまた像にイエス様の歩まれた道を後からなぞることでもあるんだと弟子たちにですねイエス様はこういうことが起こるよって警告を与えられていらっしゃいますよねでもこのわずか数日後にイエス様はねこの言われた通りの道を自分で歩んでいかれるんですよ最高法院に引き渡されね、街道で打ち叩かれ、唾をかけられ、罵られ。すぐ後にイエス様は語った通りの道を歩んで行かれるわけです。ですから私たちがです、ね、同じような経験をするとき、はたと気づくんですね、ああ、私は一人ではないんだ、主が共にいてくださるんだ、主も同じ苦しみを通ってくださっているんだ。主はこんな私の痛みを理解してくださるんだ。そして十字架は死で終わ,ら終わらなかったじゃないか。その先によみがえりがあったじゃないか。同じように私にもよみがえりの命、勝利の復活が備え,て備えられているんだ。そう実感できるのはですね、私たちが十字架に向かう主と同じ道を歩んでいるその時。置いて他にあるでしょうか3番目の恵みはですねたとえどのような苦難であれ最後は救いで終わるということなんですイエス様は13節での最後で最後まで耐え忍ぶ人は救われますとこうおっしゃってますねこの最後まで耐え忍ぶ人は救われますって言われたとき皆さんどう,どういう印象を受けるでしょうかおそらく多分すぐにこう考えてしまうんじゃないでしょうか最後まで耐え忍ぶ人は救われって書いてあるけど耐え忍べなかったらどうなるんだろうかなっていうね先にこうマイナスのことを考えてしまうんですねで私たちの悪い癖だと思います特にこの耐え忍ぶっていう言葉なんですけども、ね、実はこの言葉はですねまあ私たちこの日本語の耐え忍ぶって聞くとねあの昭和天皇がですね第二次大戦の終戦の時きにですね耐えがたきを耐え忍びがたきを忍びってこうし言った言葉をすぐこう思い浮かべてしまうよねあなたの不断の努力とあなたの忍耐力これがもうすべてそこにかかっているんだとそういうような印象を受けてしまう耐え忍ぶっていうとねしかし、英語の聖書を開くとこの言葉はですね何と訳されるかというと、エンリュアという言葉が訳されていますね。エンリュアという。エンリュアというのは持ちこたえるという意味ですね。イメージとしてはどういうイメージかというとですね、取り手にです、ね、取り囲まれて立てこもっている部隊がですね、敵から猛攻を受けているんだけれども、何とか攻撃をしのいで待ちこたえて、最終的に救援隊が駆けつけてですね、救出されると、そういう場面をイメージする、がイメージされているわけですね。私たちは何といっても取り囲むあ、ごめんなさい、立てこもる砦が与えられている。精霊の守り。何より救援隊が来るということは決まっている。来るかもしれないし来ないかもしれないそうではなく、ゃ 100% 確実に主の救いは来るそれは神の救いというものですそれはもう定まっている未来ですね私たちは常に 100% の期待をそこに置いていいんだということですから私たちに求められていることはただ救援が来ると信じているということだけなんだ私たちが自分で自分を救い出すんじゃない主が私たちを救い出してくださるそしてその主は一度言ったことを翻してやめたというようなお方ではない偽ることのない真実な神様ではないかとただまあこれは私たちがですね最後まで耐え忍の人が救われるというのは、あなた方は死なないというそういう意味では必ずしもないですね。前の十二節を見ると信仰の上に死を通らされることもあり得るということはちゃんと示唆されています。でも、私たちという存在の救いは揺るがないということであります。イエス様の十字架と復活はその確かで揺るがない証拠であります。たとえ私たちは死を通るようなことがあっても、その先にはよみがえりの勝利が待っている。だから私たちに求められていることはたった一つであります。主への信頼をやめないでいるということ。それだけであります。あとは主が確かに私たちをお救いくださる、それは定まった未来なんだよとイエス様は私たちに語ってくださるんでありますね。さあ、これまでイエス様はですね、海の苦しむ中で全ての信仰者が直面する苦難のことを語ってこられたわけですけれども、しかしイエス様は最初に弟子たちが言った神殿の崩壊のですね、話を忘れていたわけではないですね。話題を転じて、実際にそういうことが起こるときのことはど、とはどうなるかということをですね、えー、話題を転じて語っていかれるのであります。14節から。荒らす忌まわしい者は立ってはならないところに立っているのを見たら読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身をもの女たちと血の身を持つ女たちは哀れです。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日もし主がその日数を少なくしてくださったなら少なくしてくださらなかったら一人も救われないでしょうしかし主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいましたその時に誰かがご覧なさいここにキリストがいるとかあそこにいるとか言っても信じてはいけません偽キリストたち、偽セイ者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと、印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。まあ、この箇所は昔からとても難解な箇所として知られておりました。特に14節ってこれをどう理解するか、これは昔から議論の的でありました。まあここはダニエル書の12章からですね引用とされているんですけれども、ダニエル書を箇所だけ開けてみたいと思うんですけれども、ダニエル書の12章ですね、もうダニエル書の一番最後の最後のところであります、1532ページですね、ダニエル書の12章の8節からのところを読します。1532ページ、新海翼2017で1532ページになります。ダニエルの12章の8節それではお読みいたします。ダニエル12章の8節私はこれを聞いたが理解することはできなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう彼は言った。ダニエルよ行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清めて白くしそうして寝られる悪しき者どもは悪を行い悪しき者どもの誰も理解することができないしかし賢明な者たちは理解するジョークの捧げ者が取り払われ荒らす忌まわしい者が据えられる時から1290日があるさゆえないことを忍んで待ち1335日に達する者はあなたは終わりまで歩み休みに入れあなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に達すまあ特に、あの、節でジョークのささげ物が取り払われ、荒らすいまわしいものが据えられるときって書いてあります。ここからね、イエス様は、あの、ここを指して今日の箇所で引用してるんですね。で、実はこのダニエルが、書にある予言のジョークのささげ物、祭壇のですね、いけねを取り払われて荒らすいまわしいものが据えられる。この予言は一度、すでに成就している、実現しているわけです。それは、イエス様の時代から100、200年弱遡った紀元前の168年ですけれども、セレウコス朝シリアというです、ね、王朝がイスラエルを支配していたときにですね、アンティオコス4世のエピファネスという王様が、エルサレム神殿にやってきて祭壇の上にですね、ギリシャの神のゼウスの像を建てるという暴挙を行いました。まあそのことはですね、イスラエル人は奮撃してです、ね、それからマカベア戦争というものが起こるんですけども、まあ、そのことを指して荒らすいまわしいものという言い方が用いられている、ダニエルを言しているわけであります。ですから、弟子たちはそのことを覚えていますね、自分たちに代体200年ぐらい前に起こった、あのエピファネスが神殿にゼウスの像を建てて破壊したようなことが、同じようなことが起こる、そういうことをイエス様はここで予告しておられるんだなとこう理解できたわけです。実際、歴史はその通りになる。紀元70年にイエス様が言われた通りのことが起こるんですね。ローマの将軍ティトスがやってきて、エルサレムが破壊されて、神殿には火が放たれて崩壊したわけです。イエス様は弟子たちが予言した通りのことが起こる。イエス様はすでに神殿というのは、外側があるだけで中身はない、有名無実なものになっているとこう宣言しておられた。それから数十年経って、名実ともに神殿は破壊されて、無価値なものになった。イエス様はその時のことを前もって弟子たちに警告されたのです。そして、そういう神殿が崩壊するような時はユダ全体が戦場になるから1にも2にもあなた方のなすべきことは逃げることなんだよとこう言っているんですね。これはどういうことかというと時には私たち信仰者は自分の身を守るということを優先すべき時があるということですね。エルサレム神殿が崩壊するそんなことは受け入れたいだから私も剣を持って立ち向かうんだそうではないエルサレム神殿を裁くということは神様がご計画しておられたことだったからでありますマルコの福音書において一貫してイエス様はですね神殿に対する裁きということを断るごとに宣告してこられたでその裁きが成し遂げられるた,ためにローマの軍隊が用いられるということですこれは神様から出た裁きであるので私たちはそこにあえて近づかないというようにしなくてはならないですね脇目も振らずに逃げるそして身を守るそれを神様を求めておられるそういう場合もあるということです。私たちが生きる現実の世の中ですね、これに近いような、全く同じではもちろんありませんし、エルサレムでもなく、神殿でもないですけれども、似たような状況が起こるということもありえる、例えば今のこの香港というのは、徐々にそういう状況に近づいているかもしれないわけですね。日本でもわずか70年前はそうでしたから、絶対にもう一度そうなることなんてないと、誰も言えないと思います。でそういうときに私たちは、自分の身を守るということをあえて優先してもよいと。英雄的に踏みとどまるということだけが信仰ではない。主がことを起こされたなら、もしそうなら、そこにとどまることは主に逆らうことにもなる。あのソドムとゴモラの出来事は、その教訓を私たちに教えております。あの時、後ろを振り返らずに逃げたロトは助かり、振り返ったロトの妻は助からなかった。時には、その一瞬が生死を分けることさえあると。と一切、エルサレムがローマの手に落ちたその時はそうだったわけでありますけれどもここにも慰めがある二十節のあるように神様は私たちがそのような苦難の日々を乗り越えられるようにと日数を少なくしてくだ,さえるくださるださるこれは神様は全てを支配しておられるととということを示すすても大切な言葉ですイスラエル人にとって神殿が崩壊するという方はもう経典同地の出来事で終わった私の国は終わったこれから先どうしたらいいんだどうしようもないもう絶望的な気分になるそういう中でも神様はご自分の民を守っていてくださるという約束です。ただ、厄介なそういう逃避行をしているね、守りの中でも、好きらば神の民を惑わそうとする、偽キリストや偽預予言者が現れると、イエス様はですね、2回目言っていますね。こういうんです、あなた方、何を逃げているのか、あの神殿が崩壊するはずなんてないじゃないか、問題は何もないんだと言って、ですね、古い神殿に戻れ、そこに私たちを戻そうとするものが現れる。とイエス様は言われるんですねですから私たちはこのイエス様の言葉から学ばされることは結局この世のものっていうのはですねもちろん程度の差はあるんですけれども信仰者をです、ね、神ではないものへとその方向へとですね誘おうとする傾向を持っているそのことを私たちはですね心したいと思うんです。神様を私は信じていますと言いながらもいつの間にかこの世のに取り込まれてこの世のこの古い価値観に浸っている。ま,あ、まさにあのエルサレム神殿もそうですね。外面的な非常に宗教的に見えるんだけれどもその内実はそうではない。古いシステム。その古い価値観に浸り、そしてイエス様の救いの本質を見失ってしまう。もしかしたら私はそういう状況に陥りつつあるんではないだろうかとそう自分を吟味するということが必要であるわけです。イエス様は今の時代は生みの苦しみをしているんだとこう言われます。この海の苦しみというのはです、ね、経験したい人にとっては本当に苦難であるかもしれませんけれどもしかしそこには慰めが確かにありますね海の苦しみは必ず終わりが来るわけです永遠に続く陣痛というものはない分かっています時が来ると陣痛の痛みは新しい命が生まれたというその喜びで取って代わられるんですよねまあ、赤ちゃんを、ね、産んだお母さんに尋ねるとどういう痛みだったってもう忘れちゃったっていうです、ね、言葉を聞くことがありますそれと同じように今私たちは苦しみを味わっているかもしれない信仰ゆえに理不尽な扱いを受けているのかもしれないしかし時が来ればそのような陣痛の痛みは新しい命の誕生の喜びにとって変わられる。新しい蘇りの命の喜びに覆われる。そういう時が来る。その時こそ、主が一切のロ苦を忘れさせる恵みの時であります。歴史が完成するという時です。クリスマスはですね、その歴史の完成に向けた合法がですね、バーンとこう放たれた、その時でありました。私たちはその間の時代を生きている。あとは主を見つめ、主の皆を終わりまでしっかりと握りつつ歩むのみであります。私たちの行く手にある栄光の望み、それを一心に見つめながら、このアドベントの時を過ごさせていただきたいと思います。お祈りをしたいと思います。